0: 40 dias. 40 dias nos separam do começo da temporada regular da NFL. E claro, a gente vai seguir cumprindo a nossa palavra contigo. E até lá, maratona NFL no feed do Pedes e Regatos Podcast. Para episódio 69, eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense, vamos discutir aqui algumas das manchetes que vão chamar a tua e a nossa atenção desde o começo do training camp. o Battle? Temos. Treinadores novos numa forada? Também temos. Adições de veteranos que esperamos que mudem o patamar de suas respectivas equipes também temos a gente tem isso e a gente tem muito mais então você já sabe né chique as pernas ajeita esse fone de ouvido tá começando mais um pé e Regatos podcast para curry back to Iguodala, up for the layup oh block by james lebron
1: Salve, salve, querido ouvinte, este é o pé e Regatas Podcast, episódio 69 para vocês. Chegamos, hein, rapaziada, vamos que vamos. Meu nome é Flávio Meirense.
0: E eu sou Otávio Ribeiro.
1: Como prometido, a gente vai falar de NFL. As coisas estão acontecendo, hein, vendo A gente estava devendo NFL e agora pra galera, pra poder. agora vem os refrescos, né? Mas antes de começar o episódio, como sempre, a gente começa pelo nosso, nosso São Lenzo de abraços e o primeiro sempre é para ele. Enzo, grande abraço. Nosso famerinho, nosso fã número um. E quem que você tem aí do seu lado, vendo
0: Flavinho, eu tenho duas pessoas aqui. Na realidade, eu tenho uma equipe, primeiro, para mandar um efusivo abraço e mandar o meu sincero muito obrigado, é, que é a equipe do Fã NET, o, o Flávio Meirense. Os rapazes do Famblinho, né? O podcast, né? A Mothership do Fã está tá encerrando as suas atividades. Na realidade, já encerrou as suas atividades você que não ouviu, dá lá uma olhada no feed, porque na última quinta-feira, né, na semana passada, o Fama Onanet, na sua edição de número 459, eu ia fazer aqui, mas, né, falar nominalmente, mas não, não vou correr esse risco de passar vergonha aqui, ô Flavinho. Mas depois de sete anos e meio, né, a rapaziada, tava querendo dar aquelas férias em definitivo. Então, aqui o um meu abraço e meu muito obrigado pelos serviços aí que o codoji que o Arthur, o Betânia e, claro, o patrãozinho Daniel. Nilo Batista, né, Dandan Dan, conhecido por alguns como Danijo, né por conta dos dois L's, o Xar dos podcasts ou como eu gostava de chamar né? o Podfather, mandar um agradecimento aqui, um efusivo abraço e lembrar a todos que a rede em si, o Fama Onanete, continua sob nova direção agora e vem muita coisa boa aí pela frente. Agora, um abraço Flavinho, mais do que especial para nossa audiência aqui é pro nosso querido ouvinte, Flávio Pedro Telmo, excelente ouvinte, tem um, um ótimo gosto, isso não tem nada a ver com a opção de time dele, de futebol americano claramente eu tô falando aqui pela torcida dele, né, dentro do, do futebol porto-alegrense, vamos dizer assim mas queria mandar um abraço aí pro Pedro Telmo, o Flavinho que tem escutado a gente desde o draft e não parou mais, era mais um daqueles que tava ansioso aguardando a volta aí da NFL no, no feed dele, quem é que você tem de abraço por aí? Forte abraço, hein, o, o Pedro Telmo
1: eu tenho mais um dos nossos ouvintes, o nome dele é Juan Avis, lá de Barra Velha, Santa Catarina, grande abraço para Barra Velha e para o Juan. A gente estava trocando ideia, a gente fez uma sessão de post sobre os brasileiros na Summer League e a gente estava discutindo sobre as atuações né? do Gui Santos, do Didi, quem que foi bem, quem que não foi da galera que é menos conhecida e também a volta do Caboclo, tentando cavar um lugar aí pra essa próxima temporada. Então, um grande abraço pro Juan. Vamos continuar trocando aquela ideia. E se quiser falar com a gente, se quiser ter sua carta lida, aqui na entrada do nosso programa, pedes e regatas gmail.com. De novo, pedes e regatas gmail.com. Então vamos que vamos pro nosso episódio, Tavinho Hoje a gente tem uma pauta surpresa Tavinho não me deixou ter acesso à pauta do episódio de hoje Pra que eu pudesse responder as questões de bate-pronto Então vocês já sabem que vai vir, pode vir besteira por aí Que vira conteúdo e vira entretenimento Então vamos que vamos, rapaziada
0: Bem, são 69 episódios de mais pura besteira, né? 69 <risos> Flávio Merencio, vamos lá. Estamos aqui no dia da publicação desse episódio, há 40 dias do começo da temporada regular. Isso aí, é exatamente você você viu? Respira, tá sentindo esse ar, você que tá ouvindo a gente aqui agora, tá sentindo esse ar entrando pelas tuas narinas. Isso aí é, é o futebol americano há, há alguns dias de estar de volta na tua televisão ou se você estiver na condição de pagar aquele dólar ver um jogo em loco, né? Então olha que maravilha, Eu sorri que o, o dia sempre vai raiar o dia seguinte sempre vai raiar Flávio Merencio, porém para alguns técnicos há 40 dias, né? No dia que a gente está gravando esse episódio aqui especificamente antes, né? No dia da, da publicação dele a gente está gravando isso no dia que se inicia, né? Na verdade um dia atrás se iniciou o um training camp. Eu tô trazendo aqui para você, Flavinho. Inclusive, queria agradecer mano, aos nossos pauteiros oficiais desse episódio 69. Então, eu queria mandar aqui um abraço. E o meu muito obrigado ao Jeff Hall, ao Ted N Guy o Dan Pay e o Mike Sando, né, do The Flare, que ajudaram a gente aqui a cunhar boa parte dessa pauta e também alguns outros queridíssimos que nos dão muito, muito, muito material ao longo dos seus podcasts. Mas, Flavinho, eu trouxe al algumas manchetes que eu quero saber de vocês. Você sobre durante esse training camp e o que, que você espera para a temporada em si, tá bom? Eu vou começar aqui onde nem tudo são flores. Porque, como todo ano, a gente tem novos técnicos entrando em novas posições. Alguns não tão novos assim, se é que você me entende. Mas eu quero saber de ti, de cara, é o seguinte. Quem é que entrou, sem menor cerimônia, quem é que entrou na maior rabuda, Flávio Merencio? Trouxe aqui quatro opções, mas fica à vontade se você achar que tem algum, a, alguém que está muito pior, o situacionado, para ser bem sucedido nessa temporada. Mas as opções que eu te trago aqui é o Matt Eberton do Chicago Bears que tem a missão de construir uma offense para o Justin Fields e fazer o Justin Fields ser bem sucedido.
1: Ex-coordenador defensivo do Colts. Pois é,
0: e sendo que ele não tem tanto talento assim para trabalhar com, mas tudo bem. A gente tá falando aqui do Love Smith no Houston Texans, por motivos mais do que óbvios, afinal de contas o Dave Cullen não teve o tempo que ele queria, o que, que faz a gente pensar que o Love Smith vai ter o tempo que ele, de fato, espera ter, o Mike McDaniel no Miami Dolphins, né, porque afinal de contas a gente tá falando né de tanta coisa que a gente ainda vai abordar mais à frente Miami Dolphins, tá aqui em várias das perguntinhas que eu tô te trazendo, que eu trarei pra você na realidade, né, ou o quarto nome que eu trago aqui pra você, talvez você que esteja ouvindo a gente aqui pare pra pensar e fala, opa, peraí, tá vindo tá doido, mas o Todd Bowles, pra mim, é o quarto nome que fecha essas alternativas. E por que eu digo isso, Flavinho? Você tem simplesmente que controlar as expectativas e não estragar o que pode ser a última temporada do GOAT a última temporada de Tom Brady. Quem é que entrou na maior rabuda e por quê?
1: Cara, essa última foi difícil, porque essa última me fez pensar, porque o Todd Bolson é mais um coach defensivo. O lado legal é que é um coach que vem de minorias, o que aumenta a presença de técnicos com minoria na liga, o que é ótimo.
0: E necessário?
1: Era o cara do Bruce Arians, então o Bruce Arians, de, de fato, quem tava perto sabe que ele deixou, ele saiu da cadeira para que o de Bolson pudesse sentar, foi assim que aconteceu, não foi um processo seletivo aberto ou justo, não, justo não porque o, o Todd Bowles merece, já foi head coach, já foi head coach do Jets, pra quem não lembra mas não foi um, um processo seletivo aberto para todas as ligas, para todos os, os técnicos e por aí vai porque às vezes o recrutamento interno acontece tá tudo bem, tá tudo certo, mas por isso, se eu for pensar por outro lado, o Tom Brady com tanto de conhecimento que ele tem sinceramente ele precisa de um cara ofensivo, um gênio ofensivo ele é um gênio ofensivo, ele é é o técnico dentro de campo. Que ela tá indo pra 45 anos, cara. Quando ele falou que ia jogar até os 45 anos, ninguém acreditava. A galera ria, fazia piada. Esse cara, no ano passado, era o Byron Leftwich. Não sei se ainda tá, ou se ele, se ele assumiu, ainda tá, né? Ainda é, ainda é. Continua a dupla. É porque ele tava sendo cotado pra ser técnico. Não teve a mudança do coordenador ofensivo. Acredito que ter o trabalho do Byron Leftwich deve ser, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis e um dos mais demandantes ao mesmo tempo, porque você não quer aparecer igual um idiota na frente do Tom Brady, mas ao mesmo tempo o cara pode pegar o que você fez e chegar lá na hora, fazer cinco áudios e mudar a tua jogada inteira. Devido à experiência do Tom Brady, eu não acho que é o pior, o pior lado, não. Pra mim, o que vem na minha cabeça, cara, é o maior desafio é o do Matt Iberfluss. Por quê? Porque ele é um coordenador defensivo, né? O background dele é, é defensivo, perdão. Ele vai estar tá indo para uma cidade que é altamente demandante e altamente exigente com os seus times. Então, Chicago Football é algo de gente grande. O lugar onde se joga Soldier Field não é bom para condições climáticas, vamos dizer assim. E você tem um prospecto que é parecido com o Lamar Jackson, o desafio do Lamar Jackson porque o cara tem a possibilidade de jogar com as pernas, tem a possibilidade, na verdade, eu avalio a possibilidade, a habilidade dele entrando na liga como maior do que o Lamar Jackson em termos de passes, eu acho que ele tem braço suficiente para jogar no Soldier Field. Mas é um tipo de combinação de habilidades diferentes e desafiadoras pra você poder criar um ataque em volta dele. Dito isso, Matt Nagy era um cara ofensivo. Teoricamente, era um cara para poder criar um ataque em volta do Justin Fields. Quarterback, a pessoa que eu tô falando é o Justin Fields, o quarterback. Eu acho que ele tem um desafio absurdo. Eu acho que ele vai ter uma rédea curta. Ele já é um técnico cotado há muito tempo. Tá? Ele já tem sido circulado para head coach há muito tempo mas a galera em Chicago tende a não durar muito e ele tem um desafio muito grande, pelo background dele, ele vai ter que contratar as pessoas certas, e garantir que ele coloque esse cara pra rodar, se eu sou o Chicago, eu teria ido com o offensive coordinator do Kansas City Chiefs, o BNM, Eric BNM, porque pra mim era o cara, na direção que a liga tá indo, você coloca mais com mais, você coloca o Patrick Mahomes junto com o Andy Reid, você coloca, você dá a Ferrari e coloca nitroglicerina dentro da Ferrari, pode explodir o tanque, né? Mas ou, vocês entenderam a analogia, né? A ideia é você colocar alguém que possa multiplicar o cara. E eu não sei se o Matt Iberflus é esse cara. Eu nunca vi ele sendo head coach. Então, eu acho que a maior rabuda é esse cara, pelo contexto.
0: Deep RJ referências aqui no dia que Flávio solta essa, essa frase, rola uma explosão num posto de gasolina aqui no Rio de Janeiro.
1: Verdade, cara, verdade. Sinistris RJ. Era com GNV. É. Eu acho que Pra comparar um carro com o GNV, acho que da Liga de repente é o, o Baker Mayfield. <risos> Agora vem aqui roda a GNV, de repente. Possível, Econômico, viu? Econômico, protege ali o carro, protege o carro, não, mas protege a bola. Eu tô tentando esticar um pouquinho mais, mas seguindo... Eu ia
0: fazer uma pergunta pra você quanto a esses quatro nomes aqui, qual que você acha que... Se a gente tivesse que chutar um desses nomes pra estar tá na, na Black Monday, né? Ao final da temporada 2022-2023, mas eu acho que só tem um nome aqui possível, porque é o nome que viu seu antecessor passar por um ano só no carro. Né, que é o Love Smith no Texans né? eu acho que de todos esses nomes aqui talvez seria o mascotado para você para ser demitido em um ano
1: sim, porque para lembrar o contexto né? o Texans viveu o Sean Watson Gate no ano passado para quem não sabe o escândalo do Sean Watson vai dar uma procurada bastante caso de acusação palavra correta que é abuso contra mulheres Então, de massagistas para ser mais sincero, então diversas de denúncias passaram por isso eles tiveram que jogar com o Davis Mills que, por sinal, foi uma ótima revelação no ano passado. Eles tinham um técnico no ano passado que, apesar disso tudo, o gostava muito dele
0: apesar, inclusive, da rédea curta que ele impunha, você falou que o Veixaro gostava dele, o Cunningham, né, middle linebacker, que foi líder em técnico da NFL na temporada 2021, foi simplesmente cortado do time por não se adequar às disciplinas do Dave Culley e os demais jogadores do elenco do Texans apoiaram a decisão porque acreditavam justamente nisso que você falou, tinha o Veixaro em suas mãos.
1: Em tempos de caos, né, cara, você precisa de um pouquinho de disciplina ali pra poder colocar colocar ordem na casa, né? Porque senão vira uma bagunça. E o Texans foi a definição do caos. Tanto que ele tava pra ser cotado. Era um técnico interino, mas era um técnico de minoria. E eles abriram o um processo e contrataram. No final das contas colocaram o Love Smith, que já foi técnico, que também é um técnico de minoria. Tá de origem minoria. O que algumas pessoas levantaram de ser, talvez, um calabouca pra sociedade. Porque o Texas, não sei se a galera sabe, tem é um histórico de preterir pessoas de minorias. Me parece que o Love Smith é o cara que a galera colocou, pra calar a boca um pouco da sociedade, pra garantir que a Rooney Rule Roo parece como um favor ao, ao Roger Godell pra garantir que a, a Rooney Rule Roo fique um pouco mais forte
0: e para até se resguardar, né? Porque eles vão falar, não, olha aqui, ó, segundo ano seguido que a gente, ó, tá contratando. Ó, a gente nem é racista, a gente, a gente teve até dois técnicos em sequência. Me parece que é o maior
1: candidato pra ter, até porque vai entrar numa situação onde o time, o talento em volta do time é muito fraco. Davis Mills ainda é pouco provado, mas a gente gosta do que a gente vê, então a chance de ser instável novamente é muito grande.
0: Falando em instabilidade, o training camp tá só começando, mas é sempre bom lembrar o nosso ouvinte que é pesada, da NFL tá ali semi-quietinha, né? Agora que as coisas estão se aquecendo novamente, rolou, né, o, o camp mandatório pra calouros, rolaram OTAs, rolaram os camps mandatórios e não mandatórios, né, pros demais jogadores. Então a gente sempre tem aquele período de aclimatação, né, de volta, né, de regresso pra forma física da temporada regular. Eu queria saber de você aqui, Flavinho, porque a gente tem alguns times sendo superestimados, né, a gente sempre tem, né, no, no, não vou dizer nem superestimados, mas recebendo mais atenção, mas isso aqui não é ainda a pergunta de quem tá chamando atenção aqui, e a gente tem outros times que estão ali meio que descanteio, vamos dizer assim, né, não tem tanta coisa boa pra se falar, ou até tem, mas a mídia nacional em si, né, não, não tá com os holofotes virados pra lá, e eu quero saber de você aqui, Flavinho, qual dos times que tá super pouco falado, pouco badalado nesse início de training camp, qual desses times aqui você acha que Ainda vai dar muito o que falar. Eu tô aqui com as quatro opções. aqui Novamente, se você tiver um outro que não seja nenhuma das quatro, é à vontade. Mas eu circulei aqui pra gente o Tennessee Titans. Tá vindo de uma temporada de superação, porque afinal de contas perdeu o seu MVP por nove jogos da temporada regular. Perdeu também o wide receiver número um, o A.J. Brown. Contudo, tentou repor. O MVP vai estar tá novamente em forma de jogo, né? Ideal. A gente pode esperar uma campanha muito mais consistente do Titans esse ano. A gente tem o Seattle Seahawks, que simplesmente depois de praticamente uma década se viu longe de Russell Wilson, do comando né das ações ofensivas. A gente tem o Jacksonville Jaguars, do meu querido técnico Doug Peterson. E a gente tem o New York Jets. É, é curioso, porque no final das contas os holofotes sempre vão estar ali virados pro Giants. Mas eu acho que o Jets tem talvez o trabalho mais consistente das duas franquias de Nova York, pelo menos nos últimos dois anos. Qual dessas quatro franquias, ou se você tiver uma quinta, você acha que ainda vai dar o que falar, Flavinho?
1: Não necessariamente pelo motivo que a gente vê, que a gente acha, porque dar o que falar, pode ter múltiplas interpretações, mas eu iria de Seattle Seahawks, cara, porque eu acho que eles estão entrando numa espiral ali, que a, a, a gente já tem essa, essa ideia, né, de que a galera que vai no estado de Washington, pra quem não sabe, só pra contextualizar, Washington é um estado que fica canto superior esquerdo no noroeste dos Estados Unidos, que é diferente de Washington D.C., que é no nordeste, que é a capital do... É, que é o distrito, né, que é a capital dos Estados Unidos. Todo mundo que vai lá pra cima, né, que é o Pacific Northwest, né, a gente fala que fica esquecido. Tanto que é o caso do Damian Lillard lá com o Portland, que é, que é também na mesma região, não é no mesmo estado. Mas se atua lá em cima, o, o Russell Wilson durou bastante, ele quis ficar, aguentou ficar lá durante muito tempo. Ele não queria sair antes, brigado, ele tem muito apreço pela imagem dele. Mas, cara, a pergunta que fica é o que ficou e quem que ficou, sabe? Que, quais são as peças de reconstrução para o time, tipo... Não foi atrás de nenhum quarterback grande O melhor quarterback do time Provavelmente é o Drew Locke Aqueles que ainda não acreditam, não, não sou desse time Pete Carroll, velho Há o argumento de que ele tá ultrapassado DK Metcalf, talvez seja a melhor peça do time Uma linha ofensiva que é porosa há bastante tempo Eu acho que eles vão dar o que falar Porque se não bater o home run E achar o quarterback do futuro Assim como achar o Russell Wilson no terceiro round Ou nos próximos drafts Rápido, eu acho que é potencial pra ser 5, 10 anos aí de mediocridade e aí, adivinha só, de quem mais que vai querer sair? E aí, o Rashad Penny, Carson, vai todo mundo querer sair.
0: Inclusive, no dia que a gente tá gravando isso aqui, Chris Carson, Flavinho, trago em primeira mão pra você tá se aposentando do tipo, futebol americano. Tesão no pescoço. Demorou, né? E, até que durou, né, cara? E tava flertando, e a gente aqui tá brincando, aqui, obviamente, mas que bom que o Chris Carson, eu até cheguei a ler um, num tweet do Adam Schefter, o Seattle Seahawks cortou ele de forma que ele conseguisse ganhar múltiplos benefícios né, do contrato, né? ativados do contrato dele em cláusulas de lesão, né? Então, assim, Seattle fez o, o class move, tá pagando aí, enchendo os bolsos do Chris Carson, que vai curtir uma aposentadoria ainda que precoce, Flavinho, que bom que tá saindo com saúde, né? E, e que, que consiga ter muito sucesso nos próximos caminhos que ele for trilhar. Bom jogador, né? Bom jogador. Da altura que ele saiu no draft, pra gente que joga Fantasy adora, terminar ali pelo menos três aninhos dentro do, do top 12, né? Considerado um RB1, né? Na maioria dos três anos de atividade dele, né? De auge, assim, vamos dizer. Mas como você disse, o, o Seahawks periga de estar tá entrando numa espiral, com todo respeito, numa espiral de bosta. Tenebrosa, Flávio Menezes. Mas vamos lá. Já que você trouxe o nome do Drew Locke, homem irresponsável, homem que adora uma cobertura tripla pra mandar uma interceptação, a gente tem nesse training camp, algumas cube battle, e algumas cube battles super interessantes, tá? Num primeiro momento eu quero que você me diga o seguinte, qual é, no primeiro somente isso, qual é a cube que você tá mais interessado em ver? E aqui eu trago pra você do teu Atlanta Falcons, Marquito Mariota, e o Desmond Reeder. do Seattle Seahawks, como você bem mencionou, Drew Locke, o irresponsável, e Dino Smith, o tartaruga ninja Lá em Carolina, como a gente mencionou no último episódio, né, a dupla do top 3 do draft de 2018, reunidas no mesmo que o Room, Baker Mayfield contra o, o Sam Darnold. E na, na última, Flavinho, o torcedor aí do Pittsburgh Steelers quer me bater. O Danilo tá de férias agora de podcast por um bom tempo, mas se ele estiver escutando isso, ele vai cuspir a cerveja dele e vai, vai mandar um DM pra gente com certeza, mas Mitch Trubisky, pra alegria dos Trubiscaholics, contra Kenny Flávio Merenci, qual é a Cube Battle mais interessante e mais acirrada? Podem ser respostas diferentes, tá? A mais interessante pode não ser a mais acirrada. Qual que você acha das duas?
1: Pô, essa segunda pergunta aí eu não tava preparado para ela, mas a mais interessante para mim é de longe lá do Carolina. Eu quero muito ver o Baker Mayfield, o Sam Darnold e o Matt Corral, porque a gente não sabe, vai que o Matt Corral é o cara, é um desses prospectos transcendentais e que ele começa a semana 1 como starter. Eu acho que seria assim a cereja do bolo do Baker Mayfield e assim, Sam Darnold pode ir trabalhar no 7-Eleven, entendeu? Se isso acontecer.
0: Pra você que não ouviu o episódio 68 do Pé e Regatas, o Flavinho trouxe né, um apanhado do quanto que o Carolina Panthers não pagou pra formar aquele QB Room. Dá um play lá se você não ouviu, se você perdeu, não deixa passar não no teu feed, que tá bom demais. Mas pelo amor de Deus, hein, Flavinho?
1: Assim, o favorito nesse caso é o Baker Mayfield. Sam Darnold tem muito a provar, então se eu sou ele, eu tô comendo a bola todos os dias. E o Magic Realm é um talento físico grande, mas tem as suas red flags. Então, o Carolina apostou nisso. Foram, foram, são três apostas, né? No, no caso do Baker Mayfield, pagaram um preço abaixo do valor de mercado. Abaixo até do que eu acho que o, que o Baker vale. O Carolina vai ter, se for Baker, né? Que ganha, vai ter mais estabilidade na posição de quarterback. Agora, o mais acirrado, cara, eu acho que aí fica por conta, pelo momento, tá? Eu acho que fica por conta do Pittsburgh Steelers do Kenny Pickett contra o Trubicão. Por quê? Porque o nosso querido Mitch Trubisky, ele já tem experiência na liga. Ele é um daqueles caras que, às vezes, jogam com um pouquinho de medo de exceções e tudo mais, mas que a gente já sabe o que ele pode fazer. E o Kenny Pickett é um cara que é o que a gente chama de administrador do jogo, o tal do game manager, parecido com o Mac Jones, pra galera que quer é uma referência. O que eu espero é que ali seja uma batalha de verdade, bem acirrada até o final do training camp.
0: Já já que você falou aí, já que você trouxe que o Baker Mayfield é o favorito, né, pra começar a semana 1, startando lá no Panthers, até porque o Panthers fez a troca por ele, né, não foi à toa. Flávio Merenci, eu quero que você me diga o seguinte, quem é que ganha a competição lá em Atlanta para a semana 1? Quem é o titular do teu Falcons? Você viu que é, eu, eu fiquei longe, né, de Atlanta. Mas eu ia trazer, tu é, achou eu que sabia, eu, eu, tô eu, tentando, eu tô tentando, eu tô tentando. Vai enganchar. Pra
1: mim, não é a, a batalha mais interessante. Eu acho que dar Marcos Mariota muito fácil, porque a gente tem que pe pegar pelo background, né? É importante. O Arthur Smith já conhece o nosso querido Maricota, apesar dele já ter ido pro, pro Raiders depois disso, enfim. Mas ele é um espécime, pra quem não lembra, né? Ele é do mesmo draft do James Winston. E havia um, uma discussão fácil, assim, assim, não era nada de outro mundo, de quem seria o primeiro pick do draft. Se seria o Marcos Mariota, eu seria o James Winston. Acabou sendo o Winston. A carreira do Winston um pouquinho melhor do que a do Mariota. O Mariota nunca conseguiu transformar o, o talento dele em um QB-1. E até que eles desistiram dele lá em Tennessee. Mas as conexões com o Arthur Smith, é, pra mim, é o que ditam essa direção aí do, do nosso querido Marcus Mariota. Desmond Reader, pra quem não conhece, quarterback de Cincinnati. Falcons pegou ele um pouquinho acima, talvez, do que eu teria pego. Tinha outras opções que eu gostava na mesa. Mas também, pra mim, é um game manager. Eu não vejo um. Potencial para o aspecto transcendental, mas existem game managers. Se você for muito bom no que você faz, tem um exemplo aí, por exemplo, Derek Carr. Derek Carr, vejo como na categoria de game manager, porque ele não é abençoado atleticamente como o Patrick Mahomes, o Josh Allen, por exemplo. Mas se você for muito bom no que você faz, você vai fazer 70% de completude de passes e, e aí você coloca o seu time em posição para ganhar jogos. Então, eu tô falando que eu não, não gosto do calouro, a gente poder conter as expectativa. Se você é um fã de Atlanta, um dos quatro no, no Brasil, Aquele abraço Tamo junto
0: Flávio Meirelles Titular na semana 10
1: Desmond Reader Porque o Mariota Sempre se machuca Até a semana 8 Se você tiver essa aposta Pra fazer lá no Best 365 Faça
0: Quem é que é o QB1 Lá em Seattle Na semana 1 Juloc Semana 10.
1: Drew Locke. Uh, olha o irresponsável aí. Eu gosto do nível de confiança dele. Mesmo que seja uma consciência cega às vezes, eu prefiro a confiança exacerbada do que o contrário.
0: Respeito Donatello, Tartaruga Ninja, Dino Smith. Flávio Merencio, Baker Mayfield, titular na semana 1 um e na 10. Sim. Perfeito. Vimos que ele é capaz de jogar com le... mesmo lesionado, né?
1: Sim. Eu não desgosto do Baker Mayfield, não. Eu só acho ele overrated. Eu acho que ele é vigésimo quarterback da liga. Assim como o Kirk Cousins é o 15 quinto para sempre. para liga toda de quarterbacks, a página, e se divide com o Kirk Cousins. Eu acho que ele é o vigésimo.
0: E lá em Pittsburgh, titular na semana 1?
1: Mitch. Vou de Trubicão. E na 10?
0: Se na 10 não for o Pickett aqui, pelo amor de Deus.
1: Tem que ser o Pickett, né, cara?
0: Tem que ser o Pickett.
1: Tem que ser o Pickett Que aí você já viu que deu, não deu. Não era isso. A gente já viu o que o Trubic pode fazer. Apesar de, importante dizer que o Mitsubishi tem duas passagens pelos playoffs e o Pittsburgh sabe jogar com jogadores reservas Mike Tomlin é um, um ótimo coach mas eu acho que até o final da temporada já deu pra perceber que é o picket e se não for também, assim posso falar, eu não gostei desse pick tá, pra, pra Pittsburgh já falei antes, mas é importante dizer novamente, não gostei desse pick
0: mas... a gente deixou claro no episódio que a gente fez aqui com o Danilo do extinto hoje, né, fã um blinho, né justamente a gente ficou meio, poxa a gente vai realmente confiar naquelas mãozinhas pequenas do Kenny Pickett, mas tudo bem. Tudo bem, deixa passar. Flávio Merenci, falando em confiar, eu quero saber qual é a edição que rolou quem é que você acha que vai vir mordendo queixo trincadíssimo, mordendo orelha no melhor estilo Mike Tyson para essa temporada 22-23? Russell Wilson, lá no Broncos. Matt Ryan, agora no coach. Tyreek Hill, agora no Dolphins. Ou AJ Brown, se não achou que eu fosse passar mais um episódio e fazer uma menção ao Philadelphia Eagles aqui, né? Quem é que você acha que já vai entrar e vai estourar de cara? Plug and Play Star.
1: Nossa, que pergunta boa Que pergunta bem estruturada Porque os quatro são muito bons, cara Pra isso Eu acho que o AJ Brown tá muito mordido Pelo pensamento do Titans em trocar ele O AJ Brown, assim, já falei Vou falar de novo Esse tipo de jogador, Wide Receiver 1 Na idade que ele tem Entrando no Prime Você não se desfaz desse jogador Então, assim, achei um movimento horroroso Para o Titans. Se eu sou o Eagles, eu tô maravilhado até porque faz tempo que você não tem o um wide receiver 1 lá. Acho, inclusive, vou até jogar uma polêmica aqui, que o, o destino do Devonta Smith é como wide receiver número 2. Eu acho que ele vai ser o melhor wide receiver número 2 da liga. Ele consegue ser esse jogador. Mas eu não acho que na NFL ele é o wide receiver 1. Um. A menos que você coloque ele com um cara que é top 7 de quarterback. Que aí você consegue aproveitar toda a, a cadeia de rota do, do nosso querido Devonta mas não foi essa pergunta que você fez.
0: É o que o Broncos tem no Russell Wilson e o Colts tem no Matt Ryan, em QB Top 7, para levar o time o outro nível, subir um degrau?
1: Eu não vejo o Matt Ryan dentro do Top 10 hoje. Para mim, ele tá ali na, na zona entre 10 e 15, aí você pode colocar onde você quiser. Né? Para mim, ele hoje, ele tá na posição 12 da liga. Já o Russell Wilson, eu tenho ali como o 10 da lista, porque eu ainda acredito que tem garrafa pra vender ali. E eu acho que ele é um, um dos caras que tá mordido, mas ele não tá mais mordido que o Matt Ryan. Ele queria sair de Seattle, então eu sei que ele quer provar. O Bruce Wilson, ele tem um negocinho ali que pra mim é 7% de fake, porque eu acho ele muito forçado. Ele quer ser o LeBron James ou o Michael Jordan da NFL, sacou? Ele quer ser mogul, ele quer ser dono de time. Por isso que ele saiu de lá. Mas agora, se você é o Matt Ryan e você deu tudo por Atlanta e os caras te deram o contrato que eles te deram, falaram pra você que não iam te trocar, e aí te trocam. E detalhe, trocaram no draft errado ainda. Essa é a parte que eu nunca vou esquecer como torcedor de Atlanta quando eu estiver vendo o Justin Fields ganhar o primeiro Super Bowl dele. Trocou errado. Já que era para trocar, o time de agora não, não é fundamentalmente diferente do time do ano passado. Todo mundo já sabia. Só que era o primeiro ano do técnico, era o primeiro ano do GM. A galera queria se provar. Vamos colocar o Matt Ryan. Tava claro para todo mundo que não era ele. Ao invés de ter feito isso de forma digna, não. Pareceu que o nosso querido Matt Ryan saiu pela porta de trás, então eu acho que deve ser muito difícil pro Matt Ryan aceitar pra qualquer jogador aceitar depois de tanto tempo com a franquia Pô, tuas, tuas crianças com escola já sabe, pô, amiguinho cara, tem uma vida, né tem uma vida, pela parte da tua vida pra franquia obviamente, muito dinheiro envolvido e tudo mais, o cara não fez isso de graça mas eu acho que o Matt Ryan vai estar tá mordido demais no Colts e eu acho que ele vai ter potencial pra fazer a temporada da carreira dele
0: o Tyreek Hill então é o odd man out de esses quatro nomes?
1: O Tyreek Hill nem considerei, porque ele vai jogar com o Tua. Provável que ele tenha 100 recepções pra uma média de 3.5 jardas. Então, pra mim é isso.
0: Olha só, você respeite porque na semana que esse podcast vai ao ar, Tyreek Hill esteve no first take e reafirmou, ele não afirmou, ele reafirmou, Tua Tagovailoa é o quarterback mais preciso da liga. Repito, ele ele foi na TV, claramente, embriagado, né? Flamengo, é isso, já enrolou muito. Me responda, quem é que vai trazer o maior impacto? imediato. Matt Ryan
1: de longe. Com você tendo Jonathan Taylor, aquela linha ofensiva e as armas que o Colts tem, eu acho que é, é plug and play ele. É o cara mais plug and play que a gente tem. O Russell Wilson vai ter que lidar com o tempo, vai ter que lidar com uma linha nova, que é pior, que a é do Colts. O Russell Wilson até tem, tem mais armas em termos de ataque aéreo, mas eu acho que o Matt Ryan vai ser perfeito. Foi talvez a, a melhor contratação da off-season pra mim foi o Matt Ryan
0: no Colts. Maravilha, Flavinho. Já que a gente, então, está chegando aqui para o final, você que viu no título quem é que vai trazer a maior manchete desse training camp, esse é o nosso Crunch Time!
1: É o nosso Crunch
0: Time! Flávio Meirense. Vamos lá, Flavino. Como? Não tem como eu não... E mais uma vez, sinta-se à vontade a botar um quinto time se você achar que esses quatro não são suficientes, tá, meu irmão? Mas eu quero saber de você que é que vai trazer de fato mais manchetes nesses próximos 40 dias, desde o início do Training Camp, na segunda-feira da semana de publicação desse episódio, até o começo da temporada regular. Eu trago aqui nas opções pra ti o Las Vegas Raiders, que meteu um Double Down de a gente viu que o Patriots conseguiu alguns títulos desde o começo do milênio. Então a gente vai querer repetir o que eles fazem lá. E foi de General Manager e Head Coach os dois advindos do New England Patriots. Aqui eu tô falando do Josh McDaniels e do Ziegler, né? O, o, o General Manager. E a gente ainda tem a chegada do Devon Adams pra reeditar a dupla que infernizou lá em Palo Alto, na Califórnia, dele com o Derek Carr. Eu ainda tenho uma pergunta pra fazer pra você do, do Josh McDaniels, mas eu já faço, tá? Isso aí fica no segundo momento. A nossa segunda opção aqui é o São Francisco 49ers que no dia da gravação desse episódio, chegou à conclusão que ok, não dá mais. A gente tem que trocar o Jimmy Garoppolo, a Garoppolo a gente vai seguir com o Trey Lance porque ele é o nosso homem. Talvez eu acho que eles perderam o timing da troca como você tinha mencionado do, do Atlanta Falcons, o que dizer dessa garotada, dessa juvenada do 49ers. Opção C, o Denver Broncos, eu concordo contigo, eu, eu confesso a você que eu vi um TikTok do Russell Wilson, né, com as coisas que ele gosta de fazer, e aí é tipo, ser um bom pai, ser um bom ser humano, beber água, ler a Bíblia, e tipo, ok, amigo, tá, tudo bem, você não precisa agir como se você estivesse num comercial de margarina 24 365 eu sei que você é casado com a Ciara, vocês devem ir em várias casas super maneiras juntos, mas você não precisa também meter umas dancinhas meio, tu já virou tiozão, tu já virou tiozão, ficou cringe, pelo
1: que você tá me falando, então, você tá declarando guerras dancinhas, Tavinho? Você quer que a gente perca todos os nossos ouvintes de uma vez só? A Guerras dancinhas do Tavinho Cringe, é
0: isso? Os 26% da né, nossa audiência aqui, que são, né, geração, geração Z, né, vão ficar revoltados aí comigo, peço desculpas. Então, vou trazer logo o quarto, né, pra, pra não ficar feio aqui. Só falando aqui, Flavinho, a gente, além do Russell Wilson, a gente tem o Nathaniel Hackett, né, chegando pra editar. Uma, uma nova parceria aí de QB e head coach. Vai ser interessante a gente ver também como é que vai ser, né? Porque Russell Wilson só teve Pete Carroll na sua carreira. Então as coisas ficam muito mais fáceis quando você tem, né, essa segurança ter sempre o head coach backing you up.
1: Todo mundo diz que o Nathaniel Hackett é um gênio ofensivo. Os feedbacks são esses, nesse nível de que, tipo, o cara é especial fora da, da curva, assim.
0: Ou, Flavinho, na opção D não tem como não trazer uma Miami Dolphins, porque, Flavinho, eu vou repetir, já que o Tarek Hill falou isso de novo, eu vou falar de novo aqui pra você e pra você que tá ouvindo a gente porque o Tarek Hill, eu, eu repito Tua Tagovailoa é o quarterback mais preciso na liga isso é um tiro em direção a Kansas City ou ele tá só embriagado mesmo durante o first take? Dessas quatro aí, Flavinho é, eu, eu posso fazer só mais uma perguntinha antes de você responder, qual que você acha que vai, vai trazer o, o Josh McDaniels aprendeu com os erros do passado?
1: Essa pra mim é mais fácil eu acho que não. Eu tava pensando nisso enquanto você tava formulando, né? Esse job não fez sentido pra mim. Mas... Depois, quando eu analisei um pouquinho mais ele trouxe alguém que é familiar, ele foi pra uma franquia que dá muito poder historicamente, muito poder e dinheiro para o head coach, assim como deu pro nosso querido John Gruden, mas essa foi uma das coisas que deu errado pra ele no Denver. Ele tinha muito poder, entendeu? Tava esperando que ele fosse pra um lugar onde tivesse uma estrutura montada e que ele pudesse fazer só o que ele faz de melhor, entendeu? E depois, se ele quiser, aumenta, mas eu acho que ele escolheu a dedo. Las Vegas é grande pra caramba, né? Tem muito dinheiro. Não a franquia, necessariamente, porque o dono não, é um dos donos mais pobres, entre as da NFL. Possibilidades comerciais muito grandes. O GM já tava vindo junto, então tem Rapport ali. Eles sa sabia onde estava pisando. E historicamente é uma franquia que dá muito muitos poderes e muitas regalias aos head coaches. Além disso, não atrapalha em nada você trazer o melhor adversivo da liga, né? Que é o Davante Adams. O que, onde eu acho que ele errou é ele ter atrelado o trem dele ao Derek Carr. Porque se eu sou um head coach, igual o Josh McDaniels, que é um gênio ofensivo, cara, das duas uma, que eu acho que ele foi na segunda, né? Ou eu pego um cara que é transcendental e que pode multiplicar o potencial da minha offense, ou eu pego um cara que vai rodar exatamente o que eu quero, que é o Derek Carr, e que era o Tom Brady. Então eu acho que ele vê no Derek Carr o potencial de rodar exatamente o que ele quer, porque ele é soberbo pra caramba. O Josh McDaniels é uma das maiores mentes ofensivas dos últimos 30 anos. Pra esse cara e tipo, nosso querido Kyle Shanahan, esse cara eles, na cabeça dele a jogar aquele desenho é que ganha o jogo e não o jogador. Então, eu acho que ele foi por esse, por esse caminho. Mas dessa galera, eu acho que quem vai fazer mais barulho é o Miami Dolphins. Pelo menos barulho eles vão fazer, entendeu? Porque, assim, você viu o Tyke Hill? 25 anos em Kansas City não deu um pio. Vocês verem a, a diferença que a organização faz. Às vezes a galera coloca até no contrato que você não pode falar, entendeu? Pra poder preservar a estabilidade. O Tyke Hill, em uma semana e meia de Miami Dolphins, o cara vai no First Aid que o cara bota tweet polêmico, bota pressão no quarterback, e aí nos primeiros 4, 5 jogos, quando o Tua não for tão bem, a galera, cadê? Mas cadê o nosso querido Tyke? Então, você tá querendo justificar, tá querendo compensar a tua escolha, porque você gosta desse jogador. E, e assim, uma das características do Tua como jogador é que ele é muito preciso mesmo. Talvez seja ali nos top 5, jogadores mais precisos da liga. Ok, beleza, mas a crítica contra ele nunca foi essa. Pelo menos não na NFL, porque ele era um jogador excelente de college. Quem vai dar mais notícias é o Miami Dolphins, porque aparentemente Aparentemente a galera lá, ninguém controla ninguém, tá tudo certo. É uma galera mais relaxada do ponto de vista de imprensa.
0: E quem é que vai dar mais sucesso e felicidade pro torcedor?
1: Eu acho que tem potencial pra ser o Denver Broncos, cara. A franquia tem histórico de, de boa estrutura. Vira e mexe, os caras estão competindo por títulos. Eu acho que eles pegaram um quarterback que tem pelo menos umas, mais uns quatro bons anos pra entregar. O corpo de wide receivers deles é muito bom. O Javonte Williams é um running back que tá pronto pra explodir. O Russell Wilson tem o potencial do jogo terrestre e do jogo de passe, e você com, contratou bem, que é um técnico que tem potencial para ser um gênio o próximo gênio ofensivo da liga, então me parece uma boa combinação de fatores, sabe então pra mim é
0: isso. Maravilha o homem falou, tá falado eu confesso a você que eu só espero que o Russell Wilson mire em Jerry o judeu preciso dessas jardinhas aí, Flávio aproveitando aqui pra gente soltar aqui, antes de finalizar o episódio aqui, 2020 a gente teve o Justin Jefferson com 1.400 jardas, 7 touchdowns em 16 joguinhos pelo Vikings. Em 2021 a gente teve o Jamar Chase com 1455 jardas e 13 touchdowns em 17 jogos. Eu quero saber de ti se em 2021 a gente vai ter essa marca quebrada pela segunda vez consecutiva. Pelo, se não tiver, quem é que vai pelo menos ser o, o mais bem sucedido de Traylon Burks no Titans, Drake London no Teu Falcons o Jerram Dodson que tem chamado Bastante atenção nesse começo de, de training camp pelo Commanders. Chris Olave no Saints. Ou o Garrett Wilson recebendo espaço do seu Charal Wilson lá no Jets.
1: Caramba, que pergunta, né? Porque par desses wide receivers com quarterbacks... Não é bom, né? Não é. Eu não gosto de nenhum desses em termos de pa com o quarterback. Mas se eu tivesse que escolher um, eu iria de Traylon Burks, que é um cara construído, talhado na madeira. O rapaz é uma tora, um ciborgue. Bem no estilo AJ Brown. Vai receber muitas bolas do nosso querido Ryan Tannehill. Mas porque também é a situação mais certa, ou menos incerta, de quarterback desses que você trilhou. Drake London é a gente não sabe o que vai acontecer no quarterback do Falcons. Chris Olave que eu gosto no Saints, mas é James Winston, ou quem que vai aparecer? Nosso querido Zach Wilson, o Garrett Wilson, eu, eu, pra mim é o melhor receiver do draft, mas com o Zach Wilson, quem, que também é uma, grande, é uma grande questão, né? E o Jahan Dotson, que é o quê? Taylor Heineken.
0: Um abraço, Carson Wentz, desrespeitado com muita que razão. Sim.
1: A, a galera ainda acredita? Se você ainda acredita, manda um e-mail aí pra peddesregatas.com. Se o cara aqui que foi draftado pro time dele não acredita mais entendeu?
0: Ou chama a gente nas redes sociais no arroba Peds e Regatas, onde você também pode se inteirar todos os dias com muita informação através do arroba Peds e Regatas, tanto no Twitter quanto no Instagram. Flávio Meirense Posso deixar um presente de despedida? Deixe. Para os nossos queridos ouvintes? Por favor
1: Procurem, deem uma olhada nos running backs conseguiram temporadas de mil jardas com o nosso querido Matt Ryan como quarterback. Vou dar algum uns nomes nosso querido Michael Turner e nosso querido Cordero Patterson que Isso é importante sua carreira inteira alternou entre retornador wide receiver gadget player special teams player foi pro Matt Ryan e virou 1K mil jardas corridas com o Fox. Então, assim, as temporadas do, do Michael Turner foram simplesmente absurdas em termos de jardagem. Tudo isso pra dizer que quem que é o running back do Colts é o melhor running back da liga. Então, assim, duas mil jardas estão fora de cogitação? Cara, a temporada do, do Jonathan Taylor no ano passado foi absurda. Isso porque ele tinha o Carson Wentz na frente do centro. É só pra ficar isso aí, pra poder ficar registrado aqui. Vocês falam comigo no final da temporada desse ano.
0: Pois é é, vocês falam com o Flavinho pelo arroba Peds e Regatas tanto no Twitter quanto no Instagram ou se você procurar Pedes e Regatas podcast no Facebook, vamos lá também, ou você manda aquela mensagem expressa pra gente no pads e regatas, arroba, agradecendo você e lembrando que a gente tem um encontro marcado contigo na semana que vem, novamente tratando de NFL que tá voltando a gente se vê na semana que vem
1: valeu